0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud et bonjour à tous. Les petites combines font la une. Les petites combines pour aller au restaurant ou alors se faire vacciner. Je vais commencer par celle qui permettrait à certains d'aller au restaurant, alors que c'est interdit évidemment. L'histoire commence par un reportage d'M6 diffusé vendredi soir. Le sujet, les restaurants clandestins parisiens. On y voit les images d'une salle de restaurant privé. En réalité, les appartements parisiens somptueux de Pierre-Jean Chalençon, antiquaire médiatique spécialisé dans les objets napoléoniens. Interrogé par la chaîne, il affirme crânement avoir croisé des mini dans ce genre de dîner interdit dont le chef des stars Christophe Leroy fait pourtant, selon Libération, la promotion sur son compte Instagram. C'est quand même 160 euros le premier prix au menu. Alors des ministres au restaurant pendant que Jean Castex demande aux Français d'être dehors en citoyen et chez soi avec les siens, émotion au gouvernement tout le week-end, enquête lancée par Gérald Darmanin et dénégation appuyée de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement hier. Idem pour Bruno Le Maire qui est allé... Jusqu'à déclarer « Je serais curieux que ce restaurateur donne les noms des ministres ». Pas de nom, mais l'avocat de Pierre-Jean Chalençon qui corrige le tir hier. Son client a toujours apprécié faire de l'humour. Ainsi, lorsqu'il affirme « Dîner avec des ministres dans des restaurants clandestins », Chalençon manie le sens de l'absurde avec brio. Effectivement, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce qu'on rigole. Alors, astuces et petites combines pour se faire vacciner à présent Comment certains Français se font vacciner hors des clous Le Monde publie ce matin une enquête alors que les vaccinations sont aujourd'hui réservées aux personnes de plus de 70 ans et aux personnes atteintes de comorbidité. Ça démarre comme ça. Marie, Alain et Pierre sont des quinquagénaires parisiens en pleine forme. Mercredi dernier, un de leurs amis poste ce message sur leur groupe WhatsApp. Pour ceux qui le souhaitent, il y a des doses disponibles au centre médical Télégraphe à Paris 20 e Un rendez-vous toutes les 10 minutes, n'hésitez pas, c'est une de mes voisines, médecin sur place, qui m'a demandé de lui envoyer des gens pour finir les doses. Ni une ni deux, poursuit le monde, les amis se ruent sur Doctolib, certifient qu'ils ont plus de 3 ans et se font vacciner rapidement. Mais comment comment reprocher à ces quinquas de se débrouiller pour se faire piquer quand en fin de journée des centres de vaccination se retrouvent avec un surplus de vaccins sur les bras Au stade Vélodrome poursuit le Monde où l'on vaccine chaque jour près de 1500 personnes, les chercheurs de doses c'est comme ça qu'ils les appellent, se regroupent vers 16h devant l'entrée Samedi, ils étaient une cinquantaine à attendre pour se faire vacciner alors que sur le papier ils n'y ont pas droit. Et bien quand il reste des doses et qu'il n'y a plus de candidats de plus de 70 ans, et bien les volontaires des tranches d'âge du dessous sont appelés par ordre de priorité, par les responsables du vaccinodrome. Une Parisienne de 60 ans raconte également comment elle s'est faite vacciner par une gynécologue à laquelle il restait des doses et comment elle s'est retrouvée dans une salle d'attente avec des hommes de tous âges autour d'elle. En vérité, peu de gens. On fait pression pour passer en priorité, soucieux de ne pas piquer la place de quelqu'un de prioritaire. En réalité, il s'agit d'épuiser des stocks d'AstraZeneca, faute de candidats de plus de 70 ans. Et le monde conclut en révélant l'existence d'une application gratuite nommée CovidList, qui permet d'être alerté lorsqu'une dose de vaccin est disponible près de chez soi. C'est tout récent, les créateurs expliquent qu'ils ont créé CovidList pour rendre service. Mais si l'État veut reprendre la main, c'est volontiers. Mais surtout pas l'État, malheureux, surtout pas Ali également, également dans dans le, le Parisien, aujourd'hui en France, la montée en puissance des vaccins made in France, mon cher David. Euh, vaccin made in France, c'est la montée en puissance avec un Thierry Breton en blouse blanche conquérant à la une. Alors il est ma malin ce, ce Thierry Breton, depuis le début de la campagne de vaccination, il se débrouille pour annoncer les bonnes nouvelles. Souvenez-vous, qui tape du poing sur la table quand les fabricants de vaccins sont en retard C'est Thierry Breton, commissaire européen en charge du vaccin. Qui donne ce matin le coup d'envoi de la production de vaccins sur le sol national français, c'est encore Thierry Breton, c'est ce qui s'appelle savoir communiquer et mettre en avant Codem Pharma, l'usine de Côte d'Or qui fabrique les lipides pour le laboratoire Moderna, Delpharm, en Heure et Loire, qui démarre le flaconnage du vaccin BioNTech mercredi, ou farm qui lancera sa production pour Moderna avant la fin du mois. Et Thierry Breton, toujours, estime qu'avant la fin de l'année, l'Europe sera devenue le premier fabricant de vaccins, sans s'émouvoir de ce paradoxe. Les deux tiers des vaccins injectés en Grande-Bretagne sont 20 millions de doses ont été fabriquées en Europe. Premier fabricant, mais dernier servi. Pour le moment, les Européens pourraient-on ajouter. Et Thierry Breton prend même le risque d'annoncer l'immunité collective en Europe pour la mi-juillet. Voilà un pari audacieux, mais je ne suis pas infectiologue ni commissaire européen. Du vaccin à la médecine prophétique musulmane, le Figaro consacre une enquête, David, à l'exorcisme islamique. Vous parliez à l'instant avec votre invité de religion. Eh bien, le Figaro vous parle d'exorcisme. Il n'y a pas que les chrétiens qui croient aux exorcismes. Chez les musulmans, une médecine du diable se répand dans la plus grande clandestinité, nous explique le Figaro ce matin, avec dans ses pages enquête illustrées par la photo d'un patient euh, avec d'horribles scarifications dans le dos, euh, âme sensible, s'abstenir. Donc, dans ses pages enquête, migraines, mauvais oeil, sorcellerie, problème relationnels, auto-guérison, le centre d'exorcisme islamique francilien relaie sur Internet des vidéos de prêches radicales. Faisant la promotion d'un livre Intitulé « Le sabre Tranchant contre les sorciers malfaisants » Toulouse, Marseille, Aubervilliers Les exorcistes islamiques sont légion Et les clients déçus se font discrets. Le Figaro raconte La hijama, je le dis sans accent La hijama, une séance qui ressemble Au sensu avec des coupes en verre Qui laissent sur le dos des traces rondes Et qui permettrait d'évacuer Le sang impur. La hijama Est couplée avec la roquilla Au cours de laquelle l'exorciste évoque la toute puissance d'Allah et récite des versets du Coran. Tout cela pour éloigner les djinns, les démons. Parfois, ça va plus loin, Elias raconte un sorcier qui frappe, l'oblige à boire l'encre diluée dans l'eau d'un papier sur lequel a été écrit un verset du Coran. On est clairement dans des dérives sectaires à la limite de l'escroquerie, quand les services des exorcistes sont tarifés parfois jusqu'à 10 000 euros. » Alors aux expériences ésotériques islamiques ou chrétiennes, mais jamais très catholiques, on préférera pour finir les expériences capillaires que nous raconte le Monde Magazine ce week-end. À chaque confinement, les coiffeurs ont fermé ce qui a permis à de très nombreux jeunes gens d'expérimenter coupe, coiffure, voire couleurs bizarres. Le Monde Magazine parle d'une révolution de salon et raconte comment Thomas Girard, coiffeur, a enchaîné les formations à distance, formation à la coiffure pour des particuliers en leur donnant des conseils en vidéo. Jusqu'à six séances par jour pour plusieurs générations de femmes, de la grand-mère à la petite fille. Les kits de coloration à domicile s'arrachent. Des stars américaines donnent la tendance sur Instagram. Les ados font des expériences en se teignant en bleu. Les femmes, notamment dans le sud, mettent du soleil et de l'or dans leurs cheveux. Des hommes se rasent la tête. Le Monde Magazine décrit une envie de légèreté, tandis que le sociologue Michel Messu affirme au magazine « Les gens se disent aujourd'hui, j'ai cette tête. Demain, j'en aurai une autre. Je suis quelqu'un qui s'adapte, capable de réagir aux circonstances. Je ferme les en vérité, en cette période de liberté surveillée, pas besoin d'un sociologue pour réaffirmer le vieux dicton. Je fais ce que je veux, Renaud, avec mes cheveux. Gagnés. Voilà. Et vous en avez et Luc Ferry aussi. Et il est mon invité dans un instant, juste après une page de pub. La revue de presse signée David Dabiker. Merci David. Je vous souhaite un très très bon lundi. Luc Ferry... Dans...